0: à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour 9 jours se sont écoulés depuis la bousculade meurtrière du 29 octobre qui a coûté la vie à plus de 150 personnes lors de la fête d'Halloween dans le quartier d'Itaewon à Séoul cependant l'émotion est toujours vive parmi les citoyens Suite à cette tragédie, le gouvernement sud-coréen avait décrété un deuil national du 31 octobre au 5 novembre. Durant cette période, à Séoul, une chapelle ardente a été installée sur la place de Séoul, située devant l'hôtel de ville, ainsi que des lieux de commémoration dans les 25 arrondissements de la capitale afin de permettre aux citoyens de rendre hommage aux victimes. Pendant six jours, plus de 120 000 personnes se sont venues se recueillir. En plus de ces sites gérés par les autorités municipales, un autre espace de commémoration a été aménagé de manière spontanée par les citoyens, près du lieu du drame, devant la sortie 1 de la station de métro d'Itéon. Malgré le temps frais, de nombreux gens s'y sont rendus pour déposer des fleurs, notamment des chrysanthènes, des messages pour les victimes et pour leurs familles, mais aussi des bouteilles d'alcool et de la nourriture. Avec la fin de la période de deuil national, les lieux de commémoration dressés dans la capitale ont été démontés hier, excepté celui de l'arrondissement de Yongsan, dans lequel avait eu lieu le drame. Aménagé près de la station de métro de Noxapyang, il restera ouvert jusqu'au 12 novembre de 8h à 22h. Dans la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre dans le quartier d'Itewon à Séoul, plusieurs personnes victimes d'arrêt cardiaque ont pu être ramenées à la vie grâce à une réanimation cardio-pulmonaire pratiquée par des secouristes mais aussi par des citoyens ordinaires. En effet, cette nuit-là, sur le lieu de l'accident, les secouristes et le personnel médical n'étaient pas suffisamment nombreux pour effectuer des massages cardiaques sur les centaines de personnes en arrêt cardiaque. Ils ont ainsi demandé de l'aide à des passants pour sauver ces victimes. Kim, un jeune homme de 29, et l'un de ses passants qui ont assisté les secours. Je connaissais les techniques de réanimation cardiopulmonaire puisque je les ai apprises à l'armée. Pourtant, comme c'était la première fois que je les pratiquais réellement, j'avais trop peur et je ne savais pas comment m'y prendre. Mais il était hors de question de rester les bras croisés et je m'y suis lancé, a-t-il témoigné. Après le drame d'ITemon, sur internet, nombreux sont les messages qui parlent de la nécessité d'apprendre les techniques de réanimation cardio-pulmonaire ou RCP. Ainsi que le mode d'emploi du défibrillateur automatisé externe ou DAE, la machine qui délivre un choc électrique afin de provoquer un retour à une activité normale du cœur de la victime d'arrêt cardiaque. Certains internautes ont indiqué s'être déjà inscrits pour suivre une formation en la matière. Parmi eux, Im, âgé de 39 ans, mère d'une fille de 11 ans, « Je me suis dit qu'il n'y aurait pas grand-chose que je puisse faire si je me trouvais dans de telles circonstances. Alors j'ai décidé d'apprendre la réanimation cardiopulmonaire pour ma famille, mais aussi pour les autres », a-t-elle affirmé. Des voix s'élèvent également pour demander un renforcement de l'éducation à la sécurité dans les établissements scolaires. Suivant la loi sud-coréenne sur la santé scolaire, les élèves du primaire et du secondaire doivent suivre obligatoirement le programme de premiers secours. Cependant, peu de jeunes savent exactement comment prodiguer ces gestes. Dans une enquête publiée en mai par l'agence coréenne des consommateurs on constate que seuls 12% des étudiants universitaires ayant suivi le programme de premier secours au lycée connaissent exactement les étapes et les techniques des gestes d'urgence. Parmi eux, 74% savaient effectuer une réanimation cardiopulmonaire et 24% pouvaient se servir d'un défibrillateur automatisé externe. Kong Ha-Sang, professeur du département de prévention des incendies et des catastrophes de l'université Husok à Wanju, dans la province de John du Nord, estime qu'en Corée du Sud, l'enseignement de la RCP est généralisé dans les écoles, mais que, comme il s'agit d'une formation ponctuelle et temporaire, il est difficile d'appliquer les techniques en situation réelle. Pour lui, il faut améliorer l'efficacité de cette éducation en la dispensant de manière répétitive pour que les élèves puissent mieux assimiler les gestes et les effectuer en situation réelle sans paniquer. D'après les experts, le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque est multiplié par 3 si les gestes de RCP sont effectués correctement et à temps. Il faut également noter que si le cerveau est privé de l'oxygène transporté par le sang pendant 4 ou 5 minutes, ses fonctions peuvent être altérées de manière irréversible. En Corée du Sud, la Croix-Rouge coréenne et l'Association coréenne de réanimation cardio-pulmonaire organisent régulièrement des formations de RCP. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de BTS ou Bangtan Boys intitulée « Life Goes On ». Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 7 novembre. Deux mineurs piégés après l'effondrement d'un tunnel dans une mine de l'Est de la Corée du Sud sont sortis vivants vendredi après avoir passé neuf jours sous terre. L'accident s'est produit le 26 octobre vers 18h dans une mine de zinc à Bongroi dans la province de Kiansang du Nord. Deux travailleurs, âgés respectivement de 62 et 56 ans, ont été bloqués dans un puits de 190 mètres de profondeur. Après une opération de sauvetage complexe, l'équipe de secours les ont retrouvés sains et saufs le 4 novembre vers 23 heures. Visiblement, en bonne forme, les deux rescapés sont sortis de la mine à pied, accompagnés par des secouristes avant d'être transférés vers un hôpital. Alors, comment ont-ils pu tenir pendant plus de 220 heures sous terre En effet, de l'avis des experts, une personne bloquée sous terre peut normalement survivre maximum 72 heures. Mais cette durée peut être prolongée s'il y a assez d'air et d'eau. C'est en effet le cas pour les deux rescapés de la mine de bongrois. Selon les secouristes, ces derniers ont été retrouvés à 30 mètres de leur lieu de travail initial à l'intérieur de la galerie dans un endroit plus dégagé où se trouvait de l'eau souterraine. Ils ont dû chercher un espace avec des conditions optimales pour leur survie. Et en plus de boire de l'eau qui ruisselait, ils se sont également nourris de 30 sachets de mélange de café instantané qu'ils avaient avec eux. En outre, ils ont dressé une tente de fortune avec du vinyle et ont fait du feu pour se tenir au chaud. Lorsqu'ils ont été retrouvés par les secouristes, ils s'appuyaient sur les épaules l'un de l'autre pour se réchauffer. Bref, les deux mineurs, dits miraculés, ont en effet essayé de faire tout ce qui préconise le manuel de survie. L'un des deux rescapés indiquait dans une interview avec la presse que lui et son collègue n'avaient pas abandonné l'espoir d'être sauvés, tout en confiant qu'ils avaient été saisis par une immense peur lorsque la batterie de la lanterne avait commencé à s'épuiser. Mais juste quelques heures après, ils ont entendu des bruits des sauveteurs qui faisaient des trous avec des explosifs. C'est à ce moment-là qu'ils ont été persuadés qu'ils seraient sauvés. Les médecins chargés d'examiner et de surveiller les deux mineurs ont indiqué que ces derniers étaient en bonne santé et retrouvaient la forme rapidement et pourraient probablement quitter l'hôpital dans quelques jours. Pendant la guerre de Corée, qui a débuté en juin 1950 et s'est terminée trois ans plus tard, 16 pays ont envoyé des soldats pour défendre la Corée du Sud sous la bannière de l'ONU. Trois anciens combattants étrangers de cette guerre, décédés au cours de ces deux dernières années qui ont exprimé de leur vivant leur souhait d'être enterrés en Corée du Sud, vont enfin reposer dans le pays pour lequel ils ont combattu, sacrifiant leur jeunesse. Les cendres de ces vétérans, dont un Français et deux Néerlandais, sont arrivés cet après-midi à l'aéroport international d'Incheon, à l'ouest de Séoul, pour être inhumés au cimetière commémoratif des Nations Unies de Poussane, dans le sud-est du territoire. Parmi eux, le français Robert Piquenard a rejoint le bataillon français de l'ONU en Corée en septembre 1952 à l'âge de 18 ans seulement. Il a participé notamment à la bataille d'Arrowhead et à celle de la montagne Djunga, avant de rentrer en France en octobre 1953. Le néerlandais Matthias Hubertus Hugenboom est arrivé dans la péninsule coréenne en mai 1952 et a servi pendant un an dans un camp de prisonniers de guerre de Godje situé sur l'île du même nom, dans le sud-est du pays. Son vivant, il disait qu'il avait vu les souffrances que la guerre avait infligées aux hommes et les impacts qu'elle avait eus sur un pays et qu'il avait voulu tout faire pour aider la reconstruction de la Corée du Sud. Quant à son compatriote Edward Julius Engberink, il s'est porté volontaire en février 1952 pour se battre aux côtés des Sud-Coréens. Il a été commandant de tir d'une escouade de mortiers basée sur l'île de Goje et de son retour aux Pays-Bas, il exprimait souvent sa fierté d'avoir combattu pour la Corée du Sud et son souhait d'être enterré aux côtés de ses camarades de guerre. Cet après-midi, à l'aéroport international d'Incheon, deux cérémonies séparées pour l'arrivée des cendres des anciens combattants français et néerlandais ont été organisées par le ministère sud-coréen des Patriotes et des Vétérans. Elles se sont déroulées en présence notamment des membres de familles des défunts. Leurs cendres seront déposées provisoirement au cimetière national de Séoul, avant d'être transférées et inhumées au cimetière commémoratif des Nations Unies de Poussane, respectivement ce vendredi pour les deux néerlandais et ce samedi pour le français. Enfin, à noter également qu'une commémoration de l'armée du 11 novembre sera organisé par l'ambassade de France en Corée du Sud ce vendredi au mémorial de la guerre de Corée, situé dans le quartier de Yongsan à Séoul. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de A-Pink qui s'intitule « Gijok Katen Iyagi » ou « Miracle ».
1: 서로를 마주보고 있던 너와 나
0: L'intelligence artificielle, IA, ouvre de nouveaux horizons dans tous les domaines. Et la bande dessinée ne fait pas exception. En effet, l'IA est aujourd'hui capable d'apprendre et d'analyser des illustrations existantes pour en générer automatiquement de nouvelles. Le célèbre auteur de BD sud-coréen, Yon Se, a rejoint cette vague de l'intelligence artificielle. Le 27 octobre dernier, le dessinateur de 66 ans, connu pour ses BD comme L'effrayante équipe étrangère de baseball ou Armageddon, a conclu un accord avec l'éditeur de bande dessinée Jedam Media pour développer conjointement un projet de création de BD assisté par l'intelligence artificielle. Ce projet consiste concrètement à faire apprendre à l'IA quelques 4100 volumes de BD publiés par Se au cours de sa carrière de plus de 40 ans pour que celle-ci produise de nouvelles œuvres utilisant le style propre à l'auteur. Ce dernier a dit que l'avenir, avec toutes ces technologies de pointe, était terrifiant mais fascinant en même temps. Il a également affirmé que l'intelligence artificielle finirait par devenir un outil de création indispensable pour tous les auteurs de BD Yonsei est le premier dessinateur du pays à se lancer dans un tel projet qui constitue une petite révolution dans le monde de la BD sud-coréenne. D'autres dessinateurs ne devraient pas tarder à lui emboîter le pas. En utilisant l'IA, il est non seulement possible de reproduire le style propre à un auteur, mais également de prévoir son évolution dans le futur. Yonsei a indiqué que son style semblait s'être renouvelé tous les dix ans, et qu'il aimerait alors voir à quoi ses dessins ressembleraient dans dix ans, voire dans cent ans, s'il était toujours en vie. Selon la maison des Édition Jedam Media, les premières BD de IONSE, créées avec l'aide de l'IA, devraient voir le jour au second semestre 2023. Et l'intelligence artificielle a en effet déjà commencé à modifier le processus de création des dessinateurs sud-coréens. Never Webtoon, la plus grande plateforme de bande dessinée numérique du pays, a récemment lancé un nouveau service nommé Webtoon, AI Pinter, qui permet d'appliquer des couleurs sur des dessins en quelques clics. Grâce à ce programme, les débutants peuvent facilement créer leur propre Webtoon et les professionnels peuvent gagner du temps. L'Institut de recherche en électronique et télécommunications développe depuis l'année dernière un programme de création automatique de Webtoon Webtoon. appelé DeepToon, avec une échéance fixée à 2024. Une fois que ce programme sera mis au point et commercialisé, les auteurs n'auront qu'à imaginer une intrigue et à préparer des croquis et l'IA s'occupera du reste. En effet, la création de bandes dessinées consiste en grande partie en un travail manuel de haute intensité. Dans un sondage réalisé en 2021 par l'agence coréenne des contenus créatifs, 85% des auteurs de webtoon sud-coréens ont répondu souffrir d'un manque de repos et d'une dégradation de leur santé physique et mentale dure Surmenage. En ce contexte, l'utilisation de l'IA dans le secteur pourrait permettre d'améliorer significativement le quotidien des créateurs de BD. Le paysage d'automne est riche en couleurs avec des feuilles qui tournent au rouge, au brun et au jaune. Une fois tombées au sol, ces feuilles dites mortes commencent une nouvelle vie et jouent un rôle important dans la nature. Le 27 octobre au matin, dans un coin de la forêt de Séoul, un parc forestier urbain situé dans l'est de la capitale, une dizaine de balayeurs étaient occupés à ramasser les feuilles aux couleurs automnales qui s'accumulaient sur les promenades. Ils avaient commencé leur journée à 8 heures. En quelques dizaines de minutes, ils ont rempli 15 sacs en toile de jute d'une capacité de 200 litres. Selon Kim Dong-sok, 72 ans, qui nettoie les promenades et les sentiers de la forêt de Séoul depuis 8 ans, Au pic des chutes de feuilles qui arrivent vers la fin du mois de novembre, lui et ses collègues travaillent sans répit de 8h à 15h et environ 250 toiles sont vite remplis. Ces sacs sont ensuite enlevés et transportés vers les deux espaces de stockage des feuilles mortes aménagées dans l'enceinte du parc. qui disposent chacun d'une superficie de 330 mètres carrés. Camouflés par les arbres, ces lieux ne sont pas vraiment visibles au public. Song Bok le chef du bureau administratif de la forêt de Séoul, indique que quelques 5000 sacs sont nécessaires pour évacuer les feuilles mortes tout au long de l'automne et de l'hiver chaque année. Selon lui, un sac rempli pèse en moyenne plus de 30 kilos et donc leur poids total s'élève à 150 tonnes. Or ces sacs ne sont pas remplis seulement de feuilles. Ils contiennent aussi des corps étrangers comme les petites branches, des cailloux et des détritus qu'il faut identifier et éliminer. L'étape suivante est la décomposition. On laisse les feuilles mortes fermentées pendant deux ans, en attendant qu'elles se transforment en compost. Une partie des feuilles qui n'ont pas trouvé de place dans ces espaces de stockage sont envoyées à la pépinière Doken à Koyang, dans la province de Kiangi, située à 20 km à l'ouest de la forêt de Séoul. Ce site accueille en effet des feuilles mortes récupérées dans les parcs municipaux de Séoul, dont celui de Yoido ou celui de Namsan. Ce sera vers janvier de l'année prochaine que les camions viendront massivement déverser des feuilles destinées au compostage. Les composts issus de deux ans de décomposition seront incorporés au sol de culture qui sera utilisé dans les serres de la pépinière. Et voilà, c'est ainsi que les feuilles mortes entament une nouvelle vie. Et c'est le moment de passer le micro à Ijian pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson d'Alex intitulée « Roi Boon » ou « Peau de fleurs ».
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asi. Après la bousculade qui a fait plus de 150 morts pendant la fête Halloween dans le quartier d'Itaewon à Séoul, plusieurs vêtements étrangères ont adressé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Le lendemain du drame, Barbie Su, actrice taïwanaise connue comme l'épouse du chanteur sud-coréen Koo jun yop a publié sur Instagram une image de l'acronyme R.I.P. qui signifie « Repose en paix ». Au Japon, Yusuki, leader du groupe de heavy metal ex-Japan, a écrit sur Twitter qu'il prierait pour les victimes et leurs familles. Quant à la star hollywoodienne d'origine malaisienne Michelle Yeoh, elle a affirmé sur ses réseaux sociaux être choquée et attristée par la tragédie qui s'est produite à Itaewon. Mardi dernier, l'actrice thaïlandaise Wanna Rothson a mis en ligne sur Instagram une photo la montrant se recueillir devant un hôtel installé devant la place de Séoul en hommage aux défunts. Elle était elle-même dans ce quartier, connu pour sa vie nocturne le soir de l'accident. Halloween, qui a donné lieu à un mouvement de foule moctel en Corée du Sud, reste également un souvenir cauchemardesque pour les Japonais. Le 31 octobre 2021, au soir de cette fête païenne, un jeune Japonais déguisé en joker, personnage de la saga Batman, a poignardé 17 passagers sur une ligne de métro de Tokyo et a mis le feu au wagon. Certaines victimes sont toujours en réhabilitation ou souffrent des troubles du stress post-traumatique. Pour renforcer les mesures de sécurité dans le métro, le ministère nippon des Transports a annoncé son plan de rendre obligatoire l'installation des caméras de surveillance dans les nouveaux wagons. Pourtant, cette décision n'est pas saluée par les compagnies de chemin de fer à cause de la charge financière qu'elle impose et de son efficacité douteuse. En Afghanistan, une unité de force de l'ordre composée d'une centaine de femmes a vu le jour. Le ministère afghan de l'Intérieur a récemment rendu public une vidéo sur une partie de ses membres sur sa chaîne YouTube. Dans le clip, les agents, vêtues de bouquets qui cachent entièrement leur corps sauf les yeux, portaient un casque en tenant des boucliers de la police. Une d'entre elles avait un long bâton à la main. Ils ont été entraînés pour réprimer les manifestations et les émeutes. La plupart étaient policières sous le régime précédent. Cette démarche attire beaucoup l'attention, d'autant que les talibans ont tenté d'effacer les femmes de la vie publique depuis leur prise de pouvoir. La Bibliothèque nationale de Corée vient d'ouvrir une salle de documents coréens à l'Université indépendante au Bangladesh, IUV. Elle poursuit ce projet depuis 2007 dans le monde, dans le but de soutenir les recherches sur les études coréennes. Cette 32e salle de données est installée sur une surface de 70 mètres carrés et contient 320 livres dont des manuels pour l'apprentissage du coréen ou sur des matériaux cinématographiques et musicaux, entre autres. Elle est dotée d'étagères, de bureaux et d'ordinateurs fournis par la bibliothèque sud-coréenne. L'UB a lancé un programme de licence lié au cinéma et à la Société du Pays du Matin Clair en 2014, une première pour une université en Asie du Sud. Un Chinois qui a gagné des millions d'euros à la loterie a préféré rien dire à sa femme et son enfant. Selon le journal Nanning Evening News, cet homme, identifié par le pseudonyme Li, a décroché 171 millions de yuan, soit 23 millions d'euros dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Selon lui, il souhaitait ne pas partager ses nouvelles avec les membres de la famille par crainte que l'argent les rendait arrogants et paresseux a peur qui se sentent supérieur aux autres et qui ne travaille pas ou n'étudient pas. Pour protéger son identité, l'homme chanceux s'est déguisé en personnage jaune quand il a visité le centre de la loterie pour recevoir son pacte. et compte donner 5 millions de yuan ou 697 euros à une association caritative. Pour le reste de sa fortune, le néo-millionnaire ne sait pas encore comment la dépenser.
0: Voilà, ainsi s'achève votre au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.